0: Den anden radios teatermagasin Kastesigten ser i denne uge på to forestillinger og en bogudgivelse. Det drejer sig om den hårdt pumpede PANG på det kongelige, den jysk absurde forestilling Hullet på teatergrob, samt bogen Det usynlige folk, udgivet på Lindhardt og Ringhoff. Vi begynder dog i Jerusalem. En gang for mange år siden, og da anekdoten
1: knytter sig til en begivenhed af en vis signifikans, kan lytteren måske regne sig frem til, at det næste måned, er præcis 24 år siden, arbejdede jeg for en kort tid som visevært på et lille hotel i Jerusalem. For enden af trappen var der et lille kosteskab, og herinde boede en midalderne amerikaner. Han havde forskellige små chancer, som en art betaling for at få lov til at bo i kosteskabet af hotelejeren, men han var meget introvert og talte kun sjældent med gæster eller også andre ansatte. En morgen jeg kom ind i køkkenet, stod han og fløjtede og var synlig opstemt, det skyldtes, fandt jeg ud af, at en jødisk mand, i dag ville man nok kalde ham en terrorist, tidligt denne morgen havde trængt ind i en moské med flere maskingeværer og massakreret snesevis af bedende muslimer. Nu tænker Lytteren nok, at manden var bindet gal, og det var han på sin vis også. Men det var ikke fordi, han ikke brød som muslimer. Han havde været lige så glad, hvis det havde været kristne eller buschauffører. Han havde nemlig den opfattelse, at massemor, krig, katastrofer og almindelig ravnerok var tegn på, at den yderste dag var nær at Jesus snart ville vende tilbage. Han må på en eller anden måde have fået den idé, at jeg forstod ham, eller også savnede han bare lidt mindst i kontakt. I hvert fald inviterede han mig noget tid efter ind i hans kosteskab, der virkelig var meget trangt og lummert, den perfekte kuvøse for fermentering af usunde vrangforestillinger. Her sad vi så på hans intermistiske seng, og han fortalte mig lidt af sin livshistorie. Hele hans voksenliv havde han været løsarbejder og sømand, men aldrig rigtig fået fast hyre. I dag kalder man næsten nogen som ham prekariatet. Han levede i hvert fald med ujævne mellemrum som semi-hjemløs bums i havne rundt omkring i verden, inden han så igen fik hyre. Og på sådan en tur over Atlanterhavet havde han åbnet Bibelen, og et himmelsk lys havde strålet ham i møde ud fra siderne. Med et var han blevet bibeltro fundamentalistisk kristen. Og jeg kan desværre ikke huske detaljerne i hans historie, så om det var Gud, der havde beordret ham, eller han selv havde fået idéen, erindrer jeg ikke, men han havde taget det første fly til Jerusalem og havde de sidste 12 år boet i dette kosteskab. Han havde én gang for alle frasagt sig al interesse og engagement i livet og dets illusoriske materialitet, og levede kun i den forventning, at dommedag snart kom. Han vidste mig sin bibel, fuldstændig over- og understreget, og talte om alle de forudsigelser af aktuelle begivenheder, man kunne finde i den sider. En af de ting, han var virkelig oppe at køre over, var det tidligere Jugoslaviens begyndende opløsning. Og han fandt og viste mig det sted i openbaringen, hvor det bliver profeteret, at sværet skal ramme tre gange. Og det måtte jo nødvendigvis betyde, at sværet ramte samme sted første og tredje gang, ligesom en metronome. Og så var det jo åbenlyst, at hvor det første slag havde været mordet på Frans Ferdinand og den første verdenskrig, så var den så småt startende borgerkrig på Balkan, tredje verdenskrig. Og han kunne næsten skimte Jesus i horisonten. Dette møde kom jeg til at tænke på, da jeg med et halvt øre overhørte en debat i P1 sidste uge mellem en folkekirkepræst og en kristens sprogpolitiker. Emnet var kirkelig vigelse af mennesker og samme køn. Præsten mente ikke, at man med kristendoms ånd intakt kunne vi homoseksuelle. Politikeren mente, at kristendommen burde tilpasse sig samfundet og tiden, og kunne ikke mindes, at der stod noget om et forbud mod noget sådan i Bibelen. Mens præsten mente at det gjorde der, og at kristendommen byggede på Biblens tekst, og der var en grænse for, hvor meget man kan modernisere dens budskaber og bud i ivoren efter at tækkes tidsånden. Præstens argumenter var vel strengt taget temmelig fundamentalistiske, og alt andet end det, man normalt forbinder med den hyggelige, rumlige version af dansk kristendom. Og måske er det en utidig bemærkning, men jeg er i og for sig enig med præsten, og af samme grund forstår jeg simpelthen ikke denne verdens homoseksuelle, der ønsker at blive videt af og i en institution, der i årtusinder har lyst forbandelser og skærsildens pinsler over dem. Men det er et helt andet program. Og det var ikke så meget præstens ord, jeg vil henlede opmærksomheden på, men den måde, han udtalte og fraserede dem. Han talte nemlig med en lattermild og alfaderlig julemandstemme, indledte gerne sine replikker med sådan en godmodig klugtende latter, ho. ho, ho, ho. en latterliggørelse, om man vil. Han afviste et hvert af modargumenterne i et toneleje, som om, at det var at der virkelig ikke noget at diskutere. Det vidste aller end hver, der gad og sætte sig ind i emnet. Og hans opportunistiske moddebattør vidste tydeligvis ikke, hvad han talte om. Stemmen rosede af selvtillid, selvfedme og en selvkroning, som sandhedens vogter og rygter. Kender I typen? Jeg synes, jeg ser og især høre ham og hende overalt i medievirkeligheden. Og netop denne type er omdrejningspunktet i stykket Pang på det kongelige teater. Og netop denne lune, folkelige, forførende, forfladende, fanatiske fløjlstemme, der hele tiden tager publikums tavshed til indtægt for en accept af de mest bizarre holdninger og fortolkninger, bliver spillet og især udtalt med mageløs, næsten magisk finesse af Mads Røm og Brolin Tanni. Han spiller så fantastisk godt, at man mens stykket går over scenen, umærkeligt oplever, at man ikke længere rigtig kan skille skuespilleren fra karakteren. Man begynder at frestødes af ham. Måske ligefrem nær hadterm. Det er stor skuespillerkunst, der i mine øjne springer skalaen for hvor mange hjerter eller blodstråber, der kan gives. Og hvis du, som jeg, ikke havde hørt om Mads Rømmer Brolin Tani før, så er det vores egen skyld. Han fik faktisk rømers talentpris tilbage i 2010 og har siden da været i på Aalborg Teater, men er altså nu et skub på det kongelige. Stykket Pang, oversat fra det tyske Peng, er af den unge tyske teaterkomet Marius von Meienburg, og ifølge ham selv skrevet som en reaktion på valget af Trump. Altså meget aktuelt. Men det ser lidt bredere på Trumpismen, og forfølger helt bogstaveligt, hvad Meienburg ser som en voksende barnlighed hos magthaverne. Han nævner som eksempel, at i flere og flere lande, er det nu ulovligt at fornærme magthaverne eller nationen. Dette ikke helt modende træk i vores samtid, bliver fortalt gennem stykkets hovedperson, Rolf Pang, der endnu ikke er født, da stykket begynder, og som trods, at han bliver præsident, inden stykket er forbi, på dette tidspunkt ikke er nået ud over sit femte leveår. Hele fortællingen foregår altså i dette sære infantile førskole-sindslandskab, hvor alt på en eller anden måde er tilladt, eller i hvert fald hurtigt bliver tilgivet af de overbærende, velmenende forældre, spillet næsten lige så fremragende af Morten Burian og Stine rødder. Undervejs kommer man igennem en lang række af de ting og udfordringer, som omgiver og irriterer os. Lige fra flygtninge, reality-tv, ligestilling, til veganere, fake news og klimaforandringer. Ja, en tysk anmelder havde som overskrift til sin anmeldelse, der penis is skylt om klimavandel. På jævn dansk, pækken er skyld i klimaforandringerne. Og det er da også en af stykkets stærkeste og mest tankevækkende sekvenser, der hvor testosteronens betydning for vores verdenshistorie kommer under ukærlig behandling. Stykkets ubestridte højdepunkt var for os tid der hvor Rolf Pang kægt rundt på scenen og op langs stolerækkerne i ført blæ og kauserer med denne lattermille og hosianer-dialekt over voldtægt. Og hvorfor det nu skulle være så slemt? Han minder os om, at det kun er så sent som i 2013, at voldtægt inden for ægteskabet blev gjort ulovligt, og hvis det ikke er et tegn på, at kvinden også dybest set gerne vil voldtages, så tænk på, hvor vi ville være henne, hvis ikke der var lidt lystvoldtægt i ny og næ. Og mens denne perfide ordstrøm løb os i ørerne, fornemmede man en ubekvem rørende på sig blandt det kvindelige publikum. Og her stoppede han op, helt tæt op af forrest og række, og kiggede udfordrende og smilende ud på os. Er der nogen, der er uenig? Og så løfter han hånden til et high five, udser sig en kvinde på forrest og række, og ja, jeg ved ikke, hvad der foregik ind i hende. En slags hypnotisk, kraftudstrålende for Rolf Pang fik hende til at løfte hånden og give ham high five. Og i dette øjeblik gik der et kollektivt kuldegys gennem hele 6. række, hvor jeg sad. Det var sgu hård kost, og det gav gåsehud på sjælen. Og dette greb, ikke helt så fysisk, men alligevel benyttede Pang sig af flere gange. Og hver gang sad vi alle tavse eller forvirrede. Det var jo tater, det er jo ikke rigtigt. Det var jo ikke meningen, at vi skulle bryde ind, selvom han tiltalte os. Hvis nogen af jer har set den svenske guldpalmevinder The Square, så er der her en scene, hvor en performancekunstner ene mand terroriserer flere hundrede gæster på en sadistisk forvirrende måde, mens alle dem, der ikke bliver direkte involveret, dukker hoderne, håber på, at det går over. Sådan indfanger stykket pang mange tidstypiske politiske, kulturelle og dybest set menneskelige psykologiske ryggradsreaktioner, mens der indimellem bliver snakket om vores kære, Kristne værdier. At dette budskab er pakket ind i komediens klære, det forklarer Mejenburg med, at man med humoren kan komme ind af bagdøren, når fordøren er lukket og låst. Og humoren er sjældent bare til spøg. En tilbagevendende vits er f.eks. den hasselnøde veganske kifjer med maracouchard-smag, som Rolf Pang bliver fodret med, og som bliver en troldspejlsmetafor på velfærd og tryghed, da Rolfs mor vil give husly til nabokonen, der bliver banket af manden. For det bryder Rolf sig bestemt ikke om, og slet ikke at skulle dele kefieren med nogen som helst. Og da moren for den barmhjertige gerning, så henvender Panser i noget, der kunne minde om en velkendt politisk tale til os, os publikum, os vælgere, for at overbevise os om, at der ikke er plads til bare at lukke hvem som helst ind, lige meget hvor forslået de er. Han råber desperat, det skulle da også jeres kefir. Og det ender der også med, at den forslåede kone bliver udvist fra det prankske hjem, til den i grunden til forladelig og skulle han nu være så farlig, hustrobankers matrikel. At stykket af en komedie, at det hele bliver præsenteret satirisk, absurd, karikeret i femte gear, og virkelig er morsomt, det er samtidig også lidt svært at sluge. Det føles indimellem lidt og man så at sige sølle og tagligt at sidde der og grine af alvorlige ting, som rent faktisk foregår omkring os. Nogle gange kan latter naturligvis være forløsende, men i denne sammenhæng efterlod den hos os en rungen tomhed. En komplet mangel på tro, håb og kærlighed, om man vil, som jeg bagefter havde svært ved at være i. Og da jeg efterfølgende sad i det kongelige foyer og sloges med denne ubehagelige følelse, noterede jeg i min lille anmelderbog, at hvis stykket ellers havde noget budskab midt i dette satiriske overdrive, så var det snarere end testosteronteorien, det at vi, der stadig bilder os ind at stå for nogle værdier, og det er sådan set underordnet om de er kristne, humanistiske, demokratiske eller naturvidenskabelige, vi må til at vågne op til det faktum at de kræfter, der nedbryder dem. Denne verdens infantile præsidenter, de spiller ikke efter nogle regler. Vores fornuft og vores argumenter og vores grundlov besidder ikke længere forsvarskraft. Eller for at bruge endnu et billede fra Bibelen, så ligger øksen ikke længere ved træets fod. Den er i hånden på Rolf Pang. Og hvis vi ikke ønsker at se træet fældet, og have noget at tro på, må vi tage sammen og komme ind i kampen. Der er i mine øjne kun et minus ved stykket, og det er det lidt påklistrede reality-tv-spor, der også kører. Det er som om, at stykkets forfatter, efter at have skrevet teksten færdig, har fundet på, at det hele skal have endnu et meta-meta-lag, og derfor har trukket en reality-tv vært op af hatten og ned over hele fortællingen. Det synes jeg faktisk ikke virker særlig godt. Personligt mangler jeg ikke den dimension, for hele stykket er allerede et omvendt reality-sort troldspejl af os og vores laveste instinkter. Mens jeg sad og så stykket, faldt en sætning fra et digt ned i min bevidsthed. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Og det kommer her på dansk.
0: Genkomsten Kredsene i stadig større cirkel Kan falken ikke høre falkoneren? Ting går i skridt, for centret holder ikke, og anarkiet slippes løs på verden. En tåget blodtid rejser sig og druknet er uskyldsritualet overalt. De bedste savner tro, imens de værste er midtet med fanatisk lidenskab. Sikkert en åbenbaring er forhånden. Sikkert er Kristi genkomst nær forhånden. Genkomsten. Knap er ordet udtalt før et uhyre billede af spiritus mundi tynger mit syn. Et sted i ørkenens sand bevæger en figur med løvekrop og hoved som et menneske sig. Et blik så blankt og med tomt som solen. Trævende, krybende lår, mens langs siderne skygger af vrede ørkenfugle danser om den. Mulm drøbber af dig. Men nu ved jeg. 20 århundreder af stenhårssøvn blev pin til mareridt af rytmen fra en vugge. Og hvilket dyr, hvis time nærmes, kravler mod Bethlehem, for der at blive født.
1: Det var Karsten Farrow, der læste Tokkel Bjørnvis oversættelse af en af mine yndlingsdigtere, Yates, skrevet for 100 år siden i 1919. Og mens vi taler om oversættelse og geninddækning, så var Pang netop ikke bare oversat, men delvis omdiktet, som der står på det kongelige hjemmeside af Madame Nielsen. Og hans hendes stemme bildte vi os også ind, at vi hørte ganske ofte i stykket, i retorikken og i ordvalget, om end ingen af jer skulle huske, hvilken rolle Vissenbjerg på Fyn spiller i nogen af Nielsens mange liv. Stykket er fremragende instrueret af Heinrich Christensen, ligesom de to skuespillere jeg endnu ikke har nævnt, Morten Christensen i en glansbi-rolle som sygeplejerske skønhedsdronning og våbenhandler med mere, og Simon Bendebjerg som slesk reality-tv-vært også er godt med. Pang går ind til 7. februar, og jeg kan ikke anbefale det varmt nok. Der var kun halv fyldt på mellemgulvet, da vi så Pang, og det føltes ubegribeligt og uretfærdigt. Og lidt samme, men omvendte følelse, havde jeg på teatergro dagen efter. Her var der fuldt hus til sidste stol til stykket Hullet, et gæstespil skrevet af Brian Vind Hansen og opført af teatergruppen von Baden. Hvorfor han var fuldt er lidt usikker på. Måske fordi det synes, at være en teatersanger, jeg normalt går i en stor bue udenom. Det er de der stykker, hvor moderne kvinder og moderne mænd taler om deres moderne problemer i et skævt humoristisk show, måske med lidt sang, måske med lidt stand-up, måske med noget rørende nærvær og ærlighed. Ja, det er altså ikke rigtig min te. Men det synes at have fat om folkesjælen, for ved siden af musicals og forestillinger under åben himmel, synes denne formel at vinde publikumsgejst. Jeg fatter det desværre ikke. Men denne tirade er egentlig malplaceret her, for det var min fordom om stykket, ikke hvad det faktisk indeholdte. Når det så er sagt, så havde hullet faktisk alle disse ingredienser, jeg lige nævnte. Musik, mandevitser, rørende ømhed. Men det var alligevel ikke helt den slags stykke. Hullet synes at have lidt større ambitioner. Et stykke inde i seancen, mens jeg stadig anstrengte mig for at finde noget at holde af ved stykket, tænkte jeg, at det var en lidt finurlig dansk udgave af begget. To mænd i et hul, der snakker nonsens og ikke ved, hvorfor de graver. Ja, de ved end ikke, om det hul, de graver, skal være rundt eller firkantet. Men det absurde brydes lidt for ofte i dialogen af referencer til netop mannehørm, bilmærker og hjælpeløse grovmotoriske forsøg på husarvitser. Hvis hullet, puderne eller sandsægtene, som bliver stablet om og om igen, og de andre rekvisitter og tematikker i stykket var metaforer for noget, der kunne løfte stykket ud af en jævn intedsigenhed. Ja, så fangede jeg det desværre ikke. Hvis det ikke havde været for det smukke og lidt sammenhængtaget i betragtning, uforståeligt greb, at en forførende køn og meget dygtig salist sad forrest på scenen og akkompagnerede stykket med underfundige, sørgmodige og meget stemningsfulde soloer, der indimellem var helt et kunststykke i sig selv, jeg ja, så havde jeg nok bare været i min entropisk humør, da jeg gik derfra. Men stor respekt til Josefine Opsal, der spillede på sin cello, så det hele løftede sig lidt op af hullet. Man kan, hvis der stadig er billetter, se hullet frem til 16. januar på Teater Group. Og nu til noget helt andet, som man siger. Her i juleferien faldt en bog nemlig ned i mit skød, og her er ordene på bogens allerførste side. Gav videre, om I kan gætte, hvem forfatteren er. Da jeg kort efter krigen i forsommeren 1945, for første gang var i det kongelige teater, åbnede der sig en helt ny verden for mig. Mine forældre ville have, at jeg skulle opleve festforestillingen, hvor kom Christian den 10. for første gang efter befrielsen igen var i teateret. Det var Elverhøj, som blev givet, og jeg husker, hvordan musikken, dansen og hele eventyret, der udfoldede sig på scenegulvet, fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig. Ja, det var simpelthen hendes majestat dronningen, og bogen, hun skriver i, er Det usynlige folk, en rigtig coffee-table-bog om det kongelige teater, udgivet på Lindhardt og Ringhof, og fyldt med vidunderlige anekdoter og historiske fakta fra det københavnske teaterliv. Bogen, der har været undervejs i en årrække, er skrevet om og dedikeret til de mange hænder bag scenen på det kongelige, heraf navnet Det usynlige folk. Men der er også plads til så mange gode historier, finurlige detaljer og på personligheder, at selv en gavet taterkender vil finde guld i bogens 239 sider. Jeg tænker, at vi måske kan vende tilbage til bogen og få en snak med forfatteren senere på sæsonen, men for dog at give lytteren en lille smagsprøve, stod jeg op på en tilfældig side i pragtværket, og her står. 1699 blev den kunstelskende Frederik den 4 konge. Og inspireret af sine oplevelser i de europæiske fyrstehuse, ville han også have et operahus. Så i 1703 åbnede han landets første fritstående teater, Operahuset i Bredgade, det nuværende Østre Landsret. Det var især den italienske opera, han begejstredes over, mens de franske tragedier kedede ham inderligt. sine syntes han, de var lige så kedelige, som de klippede hække i Versailles. Begejstringen for den italienske opera, derimod, var han temmelig ene om i København og snart blev operahuset mere brugt som skuespilshus. Igen skulle han blive inspireret af de europæiske fyrsteshuse i scenesættelse af sig selv. Ved et besøg i Dresden hos August den Stærke i 1709, kunne han beundre det fornemme teater, der var indrettet i slottet, og som dannede ramme om den godt fire uger lange fest i anledning af hans besøg. Hjemme igen besluttede han så at nedlægge operahuset og indrette et fint lille barokteater på Københavns Slot med direkte adgang til riddersalen. Det gav mulighed for ceremonielle entréer, og frem for alt behøvede han ikke længere at bevæge sig ud blandt folket for at gå i teateret. Teateret åbnede i 1712, og alt maskineri, det vil sige sceneteknikken, er formentlig blevet overført fra Oberhuset, da det ikke noget sted optræder i slottets regnskaber. Mange forviklinger senere, hvor Etienne Capion blandt andre også skulle udkonkurrere muskelmanden Eggenberg, som på Nytorv rev armtykke tøve over, som var det sytråd, og den tyske teaterleder, okulist Sten Brockschni, der samt tandbrikker von Quoten, indgik hans samarbejde med Montagu, sammen grundlagde de den første offentlige tilgængelige scene i Danmark, Teateret i Lille Grønnegade. De resonerede, at tiden nu var til at spille på dansk, og Montagu, formentlig, vi ved ikke præcist hvem, kontaktede en 38-årig universitetsprofessor, med en dramatiker i maven, Ludvig Holberg. Dermed blev den danske teatertradition indledt. Den 23. september 1722 kl. 5 spillede man således for første gang offentligt på dansk. Montego og Holberg lettede ud med Molières' komedie Knigeren for at være på den sikre side, og to dage efter, den 25. september, havde nyskrevet dansk dramatik sin verdenspremiere, nemlig i form af Holbergs Den Politiske Kandestøber. De to dage kan med al rimelighed betragtes som dansk teaters dope. Så ved vi det. Om fire år og ni måneder kan teateret fejre 300-års jubilæum. Det var ordene for denne gang. Se citatet.
0: Det var Rasmus P. Larsen, der havde tilrettelagt.